0: Abra sua Bíblia comigo, no livro de é, Lucas. Deixa eu achar aqui. Isso, vamos dividir aquilo que é Lucas capítulo 15, versos de 18 a 21. Lucas capítulo 15, do verso 18 ao verso de número 21. Deixa eu dividir com você alguma coisa que é, eu acredito que você talvez já saiba, ou talvez não saiba, mas que é importante para que você possa conduzir a sua caminhada na presença de Deus. Antes da gente é, ler o texto, ou os textos que a gente vai ler, tem muito texto para a gente ler na Bíblia hoje, é, eu queria só é, introduzir o que a gente vai dividir, dizendo para você o seguinte. É, às vezes, a gente se esquece que tem um Deus que é vivo e poderoso, um Deus que é o dono de todas as coisas, um Deus que controla todas as coisas quer elas estejam no céu, quer elas estejam na terra. Independente da profissão da fé que você tem, independente do tipo de vida que você leva, ou do estilo de vida, pastor Deus falou disso aqui agora há pouco, que você leva, Deus continua sendo Deus, imutável, Deus intocável, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, soberano, e no final das contas, é, ainda que haja toda uma movimentação humana, natural, tecnológica ou cultural, Deus ele não se mexe, Ele continua sendo Deus. E desde a criação foi assim, e quando Deus criou as coisas, eu sempre falo isso, você vai se lembrar, é, quando um criador cria alguma coisa, ele cria com uma finalidade, quando um criador cria uma garrafa de água para beber água, ele não vai colocar um monte de furo em volta do bocal, porque na hora que você virasse assim, aquela água vazaria pelos furos. Então você tem ali uma coisa específica. Agora, também, é, quem faz um regador não faz com um furo só, você precisa de vários furos para que a água ela, ela se multiplique. Ou seja, cada invenção ou cada coisa, ela segue um propósito. Não confunda propósito com regra. Porque senão você vai achar que a vida com Deus é uma vida cheia de regras. Porque Ele criou macho e criou fêmea. Cada um tem o seu propósito, homem e mulher. Assim Deus o fez. Ele não criou uma outra opção. Esta não é uma regra. Esta perspectiva serve a um propósito. Quando nós nos afastamos dos propósitos de Deus, entendemos que o que Deus faz é como se fosse uma obrigação, uma regra, e aí eu quero me tornar independente, quero dirigir a minha própria vida, fazer as coisas do jeito que eu bem imagino que te, devam ser feitas. Se eu não creio que há um Deus, se eu não creio que o Deus que existe é o Criador de todas as coisas, se eu não vejo o propósito nas coisas, então eu vou querer fazer as coisas do meu próprio jeito. Então, há uma grande diferença entre você entender a vida de fé como uma vida cheia de regras. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode fumar, não pode beber, não pode transar, não pode mentir. Não... Ou você entender que por trás de toda a criação de um Deus que nos criou, há um propósito pelos, pelo qual as coisas foram feitas daquele jeito. Tá bom? Estão entendendo, queridos? Estamos juntos até agora? Amém? Então, a gente pode até sentar numa mesa, né? às vezes eu estou dando aula lá, eu pego aquela mesa que tem cento mas não é o um local apropriado para sentar, eu posso é, é, dizer com, com certeza, de que sentar em uma cadeira, é muito mais apropriado do que, sentar em uma mesa, agora eu faço com a mesa o que eu quiser, eu faço com a cadeira o que eu quiser, adequando ao propósito para o qual aquela cadeira, ou aquela mesa, ou aquele regador, ou aquela garrafa de água foram criados. Ou não, eu posso querer inventar, fazer coisas diferentes. Eu posso pegar a garrafinha de água, fazer uns furos do lado e transformar num regador. Ou eu posso pegar a mesa, sentar nela. Eu posso pegar a cadeira, sentar no chão e botar os pratos em cima da cadeira e comer na cadeira. Alguém já fez da cadeira uma mesa? Já sentou e comeu numa cadeira? Um, dois... Mais alguém? Três? Perdoa é isso? Vamos lá? Quatro? A gente adora mudar o propósito das coisas e damos ao nome de mudar o propósito das coisas de liberdade. Que fracasso quando a gente acha que liberdade é pegar as coisas que têm um propósito, pelo qual elas foram criadas, foram estabelecidas por Deus, foram geradas pelo Espírito de Deus, dentro da sabedoria de Deus, e a gente fala, agora eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. E aí você vai mudando o propósito. Muda o propósito do casamento, muda o propósito do sexo, muda o propósito do corpo, muda o propósito da cadeira e da mesa então quando a gente está falando de uma vida de fé e a gente fala de pecado a gente está falando de mudar o propósito daquilo para o qual Deus fez as coisas basicamente é isso então o que é pecado? pecado é errar o alvo? sim, sim, por quê? porque é o que Deus fez, o propósito para o qual Deus fez e este propósito ele deve ser é, é, seguido porque é inteligente segui-lo porque é coerente segui-lo, porque é sábio segui-lo, porque é é bom seguir o propósito. E se eu mudar o propósito, eu posso estar de alguma maneira extraindo menos das possibilidades do, daquilo para o qual as coisas criadas foram criadas. Se eu sou um homem criado por Deus à imagem e semelhança de Deus e Deus me fez macho há um propósito para o qual Deus me fez e então eu posso extrair o máximo né, de ser um Conan, amém, queridos? E eu quero que os homens da igreja sejam todos homens de verdade, amém? Ou eu posso, aleluia, nós todos dão um amém ali poderoso, ou eu posso mudar o propósito, e, é, é, não, não entender qual é o propósito de Deus, e começar com a liberdade que eu acho que é o direito que eu tenho de mudar os propósitos, fazer as coisas do jeito que eu quero fazer. E aí eu posso, então, entender o que é pecado. Então o pecado, ele é um movimento espiritual gerado pela desconexão com o Senhor. Deixa eu repetir, pecado é um movimento o que é pecado? É um movimento espiritual gerado pela desconexão com o Senhor, com a desconexão de quais foram os propósitos que o Criador criou todas as coisas, com a desconexão de qual é a razão das coisas serem, existirem e terem sido criadas. Pecado é isso. Errar o alvo pode ser muito simples de, de falar, talvez não produza o entendimento em toda a sua profundidade, então quando eu sei de um propósito qual Deus fez aquilo que ele fez, e aí eu não obedeço, ou não sigo, ou não me submeto a aquele propósito, eu estou pecando... Então não entenda o pecado como um, um conjunto de quebras de normas, de regras, de leis, como se Deus fosse lá uma, uma autoridade judiciária, né? e a autoridade judiciária que agora está na moda, vai estabelecendo regras e leis e vai dizendo o que pode e o que não pode. Deus não é isso. E se Deus é comparado ao juiz, ele é comparado ao justo juiz. E se Deus é comparado ao Pai, Ele é comparado ao Pai perfeito, o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Então, quando nós estabelecemos entendimentos comparativos para que a gente possa saber quem é Deus, a gente não está comparando aquilo que efetivamente nos é apresentado, mas ao modelo do Pai perfeito, ao modelo do juiz perfeito. O juiz será perfeito quando ele cumprir os propósitos para os quais ele se tornou um juiz. Um enfermeiro será um bom enfermeiro quando ele atender aos propósitos para os quais ele se formou em enfermagem. E uma arquiteta será uma excelente arquiteta se atender aos propósitos para os quais ela está estudando arquitetura. Então não entendo o pecado como uma quebra de regras, porque Deus não faz regras, Deus cria todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra de todas as coisas que existem. Posso ouvir um amém? Essa compreensão precisa ser absorvida como introdução para que a gente entenda né, qual é a importância do arrependimento de pecados. Senão a gente vai achar que é ruim, e aí a gente não vai querer ouvir falar de pecado, não vai querer ouvir falar de arrependimento, não vai querer ouvir falar de confissão, porque isso traz uma espécie de peso, uma carga, e ninguém quer falar de. ninguém quer ouvir, né? Sobre carga e sobre peso, porque tu já está sobrecarregado. Pelo, pelo tempo que você fica na fila do ônibus, o tempo que você fica na fila do metrô, o tempo que você fila na fila da carne. Alguém aqui é do tempo da fila da carne? Levante a mão quem é do tempo da fila da carne. Ok? Da fila do feijão, que foi um pouco antes. Alguém é do tempo da fila do feijão? Ok? Os demais, procurem no Google, em História, para ver o que foi isso aqui no Brasil. Tá bom? Fila da carne, fila do feijão. Então, você não, não, não entenda... Que o pecado é uma coisa que vai te trazer peso. Quando a gente fala de pecado, a gente está falando de Deus, que é o Criador. E quando nós queremos essa conexão com Deus, nós precisamos enxergar o pecado. Por isso que Davi, ele, ele, lá no Salmo 51, ele fala, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, porque eu não quero errar. Ele ainda fala no Salmo 139, sonda meu coração, vê se tem coisa errada dentro de mim e me livra. Paulo chega a dizer lá em, em Coríntios, capítulo 7, é, eu, eu me torno um cara infeliz porque o que eu não quero fazer eu vou e faço. Senhor, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Graças a Deus que eu tenho o caminho, que é Jesus Cristo, que é o vencedor e que me livra dessa situação do pecado. Então, se não houver pecado ou consciência dele, não vai haver arrependimento. E o que é arrependimento? É a confissão de pecados que produz dentro de nós uma reação. Uma reação ao entendimento de quem é Deus, daquilo que Deus criou e de quais são os propósitos para os quais Deus criou. Quem é Deus? O Deus que controla o passado, o presente e o futuro. E quais foram os controles de Deus no tempo, no espaço, na história? Então, se eu não entendo isso, eu não consigo me conectar com Deus. E se eu não me conecto com Deus, eu vou me conectar a qualquer coisa. Vou me conectar a um homem, vou me conectar a um livro, vou me conectar a uma história, vou me conectar a um descontrole, mas não vou me conectar ao controle de Deus. Portanto, é preciso eu entender que o pecado ele é não compreender o propósito de Deus. Quando eu olho para a história, quando eu olho para o passado... Quando eu olho para tudo aquilo que já aconteceu, para todas as circunstâncias, eu posso pecar contra o passado. Porque a Bíblia ela me, ela me ensina dizendo o quê? É, pois todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, Daqueles que estão segundo o seu... Você está segundo o propósito de Deus, você está fazendo as coisas de acordo com o propósito de Deus? Então, seu passado colabora para o propósito que Deus tem na sua vida. E quando você se rebela contra Ele, o que, que você está fazendo? Pecando. Está dizendo para Deus, não, Deus não controlou a minha história. Deus não controlou o meu passado. Deus não controlou as circunstâncias. Então, quando eu tenho essa consciência, eu, então, eu, eu, eu mudo o meu ponto de vista. Lucas capítulo 15, esse filho pródigo... Ou essa ovelha que se perdeu da casa do pai, verso 18 até o verso 21, ele é, resolveu ter uma vida solo por conta própria, pegou a herança e aí eu não sei se vale a pena ou não deixar herança, porque a maioria das famílias que tem herança tem problema após a morte do seu, né, do, do seu é, é, matriarca, da sua matriarca, do seu patriarca, porque parece que os filhos, eles ficam se degladiando por causa de dinheiro. E esse camarada aqui, ele se degladiou em vida. né Você acha que é ruim quando a família briga depois que morre? A Bíblia está mostrando um que brigou quando o pai ainda era vivo. né Me dá minha parte aí, eu vou embora. Olha que situação. Foi embora, perdeu tudo fez o que deu na telha, não seguiu os propósitos de Deus para o uso é, consciente ou adequado do dinheiro, fez o que achava que queria, se deu mal, porque tudo aquilo que o homem semear, isso colherá, semeou, voltou pro pai, assim como um cachorrinho, né, Rabinha entre as pernas, né, ou como perna longa com as, as, as orelhas abaixadas assim, né, eu vejo esse camarada voltando para casa desse jeito, e no versículo aqui, 18 do capítulo 15, ele vira e diz assim pra ele mesmo, eu irei me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão. Correu para abraçar o filho, o beijou. E aí o filho lhe disse, verso 21, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Aleluia! Quem contou essa parábola? Jesus Cristo. Essa parábola apresenta um filho que errou porque saiu do propósito de um filho dentro de casa. E esse filho, ao conhecer o seu erro, ao conhecer o seu pecado, ele reagiu àquilo que ele conheceu e ele voltou atrás daquilo que ele fazia, ou da decisão que ele tomou. E ele chamou o seguinte, pai, pequei contra o céu. Amém? Primeira afirmação que nós podemos concluir de uma forma clara, uma teologia clara. Nós pecamos contra o céu. E a segunda a afirmação que nós podemos concluir a partir de uma teologia clara. Pai, pequei contra ti. Nós pecamos contra a nossa família. Já ouviu falar em adultério? Já ouviu falar em, em fornicação? Já ouviu falar nesse tipo de coisa? O que, que é isso se não é um pecado contra a família? Já ouviu falar aqui no filho pródigo que meteu a mão no dinheiro e foi embora? Defraudando todo o, o, o propósito de Deus do relacionamento entre pais e filhos? Qual é o pecado aqui? Pecado contra a família. Então veja, nós precisamos estar atentos a isso porque há uma movimentação maligna e secular para que as famílias pequem, ou se desconstruam, ou se tornem independentes, ou se disfarçam. Mas nós somos filhos de um Deus e nós queremos estar dentro de um propósito de Deus, aleluia. Por isso nós lutamos contra o pecado. Então, tudo aquilo que vem para destruir a tua família, seja o dinheiro que foi o movimento que aconteceu aqui, sejam outras questões, são pecados contra a família. E existe pecado contra o céu, e existe pecado contra a família. Tenha tranquilidade em entender isso como certo, porque foi Jesus quem disse: Pequei contra o céu, pequei contra ti, pai, contra o meu irmão, contra a minha família. Isso é tão claro que, no final das contas, o irmão que estava em casa também pecou contra o outro irmão. Dizendo que as coisas do, do mal, o propósito da família, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo desconstruído por interesses que não são corroborados com os interesses de Deus. Porque quando nossos interesses não são os interesses que Deus tem, nós pecamos. Amém? Está compreendendo o que é pecado? Está entendendo o que é, que é pecado? Então, o pecado é quando Deus estabeleceu de um jeito, estabeleceu um propósito, fez um plano, entregou na tua mão e você vai e faz diferente. Isso é pecado. Porque eu estou me rebelando, eu estou é, é, ignorando o propósito de Deus, que pode ser contra o céu, que pode ser contra o passado, que pode ser contra a minha família. Ou ainda, Mateus capítulo 18, versículo 15, Mateus capítulo 18, versículo 15, o meu pecado pode ser contra o meu irmão, se o seu irmão pecar contra você. Ou seja, se o seu irmão pecar contra quem? Contra o céu, contra o passado, contra a família, contra você. Você está me entendendo que aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado no céu? E o pecado que nós perdoarmos na terra terá sido perdoado no céu? Ah, então eu posso perdoar pecados os que são cometidos contra você? Sim. Se o seu irmão pecar contra você, qual o nome científico que se dá a quando eu perdoo o pecado do meu irmão? Já falei. Qual o nome científico que dá quando eu perdoo o pecado do meu irmão? Isso. Perdão, quem não perdoa, retém, não libera, prende o seu próprio coração, e a consequência, o salário do pecado é o que? Raptou? Entendeu? Porque é importante perdoar o irmão. Agora, se o teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouviu, você ganhou, seu irmão. Agora, se eu não for até o meu irmão e não resolver com ele, eu vou perder o meu irmão. Então, presta atenção que o pecado pode ser qualquer objeto da minha importância que seja diferente da importância de Deus. Portanto, se eu não quero pecar, eu preciso ser cuidadoso. Ou preciso conhecer a quem é o Deus que estabeleceu para que Deus fez as coisas, o jeito que Ele fez. Ou conhecer o caráter de Deus, ou conhecer a natureza de Deus. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que é o árbitro em nossos corações, que nos ilumina, que mostra o que é pecado, o que é erro, que mostra aquilo que nós, eu e você, devemos parar, mudar. Porque quem muda, não é externo. Quem muda sou eu. Nós somos seres volitivos. Ou seja, temos vontade. É uma tragédia quando a gente ouve falar Ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não queria, mas eu, eu não consigo. É estranho quando você fala isso. Me parece que você está né, é, se colocando como uma, uma vítima das circunstâncias para justificar você continuar fazendo a mesma coisa. Por isso que a confissão de pecados... Ela é uma doutrina daqueles que querem estar em conexão com Deus. Porque eu só confesso aquilo que eu reconheço que é pecado. Se eu não reconheço que é pecado, eu não confesso. E mantenho, e seguro. E o pecado fica guardadinho. Fica comigo mesmo. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 25. 1 Samuel, capítulo 22. Estamos falando muito de Novo Testamento. Mas será que era assim no Antigo Testamento? 1 Samuel, capítulo 22, versículo 25. Os filhos de... Capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 22. Diz assim. Eli já era bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam, a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do encontro. Ou seja, estava havendo ali uma pouca vergonha dentro da igreja da época. Verso 23. Por isso, Eli perguntou a seus filhos, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo, ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que eu escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Verso 25. Se um homem pecar contra outro homem, mais uma vez reafirma que o homem pode pecar contra um homem. Vírgula. Os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá? Por ele. Glória a Deus que nós temos Jesus Cristo que é o nosso paracleto, o nosso advogado, o qual está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Preste atenção, eu posso pecar contra o homem, posso pecar contra o Senhor, posso pecar contra o céu, posso pecar contra a família, posso pecar contra o passado, eu posso pecar contra o próprio corpo... Ah, então o corpo é meu, eu faço dele o que quiser. Deus te deu um corpo com um propósito. Ele o criou. Você não criou teu próprio corpo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. O seu corpo foi criado pelo Senhor. E quando você não faz com o corpo o que o corpo foi feito para fazer, isso não é liberdade. Isso é pecado. E o pecado, ele gera morte. Então, em nome de buscar a vida, ou a liberdade, ou fazer aquilo que eu quero fazer sem regras. A sociedade ela está pecando contra Deus, e o pecado que gera a morte vai fazendo com que a vida perca o sentido. E é trágico. A gente ouve falar de suicídio entre adolescentes. Suicídio entre jovens, suicídio, entre adultos, pessoas que concluem, a vida não tem mais sentido, mas o pecado é que gera esse sentimento. O pecado contra o próprio corpo faz com que nós não valorizemos o nosso próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Vamos dar uma lida nesse texto. Está escrito o quê? 1 Coríntios 6, 18. Diz assim, Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo que os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A Bíblia então fala que Deus criou o corpo e tem um propósito para o corpo com o qual você foi criado. E aí, em nome de Mudar o propósito de Deus e chamar isso de liberdade, você senta no chão e come na cadeira, senta na mesa, pega a garrafa e faz furo, faz dela um regador e pega um regador para querer beber água. Que liberdade mais tosca quando muda o propósito para o qual as coisas foram criadas. Eu sempre uso esse exemplo e sempre tenho pessoas que fizeram isso nas suas casas. Para mim, a, 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 o maior exemplo... De, de, de usar uma coisa sem propósito é quando eu e você vamos lá, abrimos a gaveta da cozinha pegamos aquela chave que é compatível com o tamanho do parafuso que a gente quer fechar ou abrir pega aquela faca que está lá dentro da gaveta e vai ao parafuso com aquela faca às vezes enorme, às vezes um cutelo e vai com aquela ponta tentar abrir ou fechar aquele parafuso quem nunca fez isso seja o que atira a primeira pedra Coisas sem propósito, elas podem até funcionar, mas acabam estragando. Quantos aqui já reclamaram das facas destruídas pelo próximo? Levante a mão. E quantos já destruíram as facas das próximas? Levante a mão. Ou dos próximos. Perceba que as coisas têm um propósito para o qual elas foram criadas. E você pode pecar contra aquilo, quando aquilo para o qual foi feito. Aquilo para o qual o propósito foi estabelecido Ele é defraudado, ele é alterado Tudo bem que existe uma coisa aí no mundo Chamada manual de instruções Eu não sei você, mas eu implico com o manual de instruções Só eu que implico com o manual de instruções O manual de instruções parece que está me chamando de burro Eu não preciso ler o manual Eu já sei Mas tem que configurar Eu não preciso ler o manual Não tem um negócio desse assim? Não rola isso aí por aí? A Bíblia é o um manual de regra de fé e prática, que diz os propósitos para os quais nós fomos criados e o que você deve fazer, segundo o manual, para que o propósito seja estabelecido. Pecado é quando você não conhece tudo aquilo que você pode extrair e você quer usar a coisa de forma indevida, equivocada, errada. E, então, tem um pecado, um, uma coisa que é assustadora. Marcos, capítulo 3. Deixa eu ler contigo esse texto, que é um texto que é, abre aspas dá medo, fecha aspas, Marcos capítulo 3, versículo 28 a 30, quando fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, quando a gente lê que contra esse pecado não há perdão. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, todos. Mas, mas, tem um que não. Quem blasfemar ou quem pecar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão. É pecado, é culpado de pecado eterno. E aí tem a explicação de que pecado é esse. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo ele está com um espírito imundo. Não podemos deixar de entender que há uma discrepância é, enorme entre o Espírito Santo e o Espírito não santo ou imundo. Não acha que é tudo a mesma coisa. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Só Jesus é o caminho. Ele tem a verdade. E Ele é a vida. E Ele é quem libera o Espírito Santo. Não chame de Espírito Santo que é Espírito imundo. Isso é um pecado que não vai ter perdão na sua vida. Agora, se eu com, é, é, me, me deparo com a verdade de que tem um Espírito Santo, agora eu sou confrontado com essa verdade. Porque se tem um Espírito que é santo, eu quero entrar nesse Espírito porque eu não quero nada que é imundo. Eu não quero cheiro de esgoto na minha vida, eu quero cheiro de perfume. Eu não quero coisa podre do meu lado nem em mim. Eu quero coisa limpa. Por isso que Jesus foi lá e consertou o esgoto para que você não tenha problema, né? com a sujeira para chegar na tua vida. Nesse sentido, quem conserta esgoto é um tipo de Jesus. Porque Jesus limpa para que a nossa sujeira seja perdoada, esquecida e lançada no mar do esquecimento. Assim como a gente vai consertar ali um, um esgoto para que a sujeira que sai de você ela seja lançada fora, não te atrapalhe, não te perturbe, ela vai embora, ela te deixa. Mas ninguém vai dizer para aquele esgoto fedorento, fedido e podre, dizendo não, isso aí é uma água para eu beber. Isso é maravilhoso. Então, quando isso acontece a nível espiritual, e você fala, é tudo a mesma coisa, está ah, em todo lugar, o Espírito Santo está em todas as religiões, Deus está em todo lugar, isso é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 9 e 10, que é uma necessidade da confissão dos pecados e da busca pelo arrependimento. Então, como é que eu faço para me livrar do pecado, do pecado contra o Espírito Santo, do pecado contra o meu próprio corpo, do pecado contra o meu irmão, do pecado contra a minha família, do pecado contra o meu passado? É a confissão de pecados. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar sobre confissão de pecados? Nesse segundo módulo do, do curso de teologia básica MIPAV, Existe uma matéria chamada Amartiologia, que é o ensino da doutrina do pecado, e nós vamos estudar sobre isso. E uma das das dos ensinos da doutrina é a confissão. Confessar, dicionário, tá? Dois pontos. Admitir, reconhecer, falar. Repete assim comigo. Admitir, reconhecer, falar. Isso é confissão. Isso é confissão. Então, se eu não falo, se eu não reconheço e se eu não admito, isso não é confissão. E a gente sabe né, que aquele que confessa os seus pecados alcançará misericórdia, ou perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Injustiça. Então não vai haver perdão para aquele que não entende o Espírito Santo, não chega diante de Deus, não confessa os seus pecados e fala, pequei, me perdoa de todos os pecados. E aí o sangue de Jesus Cristo nos perdoa dos pecados. Não, não vai haver perdão. Vai para o local do distanciamento por toda a eternidade de Deus. Então uma das características da confissão é admitir, é reconhecer e é falar. aí eu assisti um vídeo essa semana... E me fez pensar o seguinte: eu vou confessar para quem? Para quem que eu vou confessar o meu pecado? E nesse vídeo a pessoa dizia o seguinte: dentro da justiça, ou dentro da lei, quando alguém é pego em flagrante, não precisa de testemunha para poder aquele crime é, ser é, efetivado ou ser consagrado, né? Com, com, sei lá o nome. Qual? Confirmado, Obrigado. Não precisa, porque o flagrante já é a confirmação. E o argumento era o seguinte... Então, se Deus, que tem é, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra e Ele vê todas as coisas... Se eu confesso e Deus já viu, eu já estou em flagrante. Então, para quem que eu preciso confessar? Dando a entender, ou talvez sugerindo, que eu não deva confessar a Deus. Mas não! É um equívoco achar que eu não preciso confessar a Deus... Porque, às vezes, a gente já sabe do mal que uma pessoa fez com a gente. Qual o pai que não sabe a bobagem que o filho fez? Às vezes, a gente assiste um vídeo no YouTube e está lá aquela criança toda suja de terra. Já viram isso? Comeu terra. O vaso de planta totalmente destruído. O vaso jogado no chão. E ela toda impregnada de terra. O pai ou a mãe chegam, flagram... Mas que isso? quem fez isso? Aí a criança fala, foi o gatinho foi o cachorro não sei mãe, não sei às vezes a criança está com a mão toda rabiscada e com a caneta na mão a parede toda rabiscada e aí é pega no flagra pelo pai ou pela mãe e a mãe pergunta quem fez isso? a criança fala, não sei o pai já sabe a mãe já sabe mas o pai ainda pergunta quem fez isso? não é verdade? por quê? por causa da necessidade da confissão admitir reconhecer, falar. Então, diferente das leis humanas, sim, Deus quer que você confesse os seus pecados a Ele. Ele já sabe de tudo. Mas Ele quer que você confesse os seus pecados a Ele. Admita. Fale com Ele. Abra-se para Ele. Salmo, capítulo 32, versículo 5. Salmo, capítulo 32, versículo 5. Está escrito... Salmo 32, 5. Então, reconheci. E um dos sinônimos de confissão ou de confessar é reconhecer. Então, reconheci diante de ti, Deus, o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse, dois pontos, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então sim, diferente do que esse vídeo me disse, eu devo confessar os meus pecados ao Senhor. Ah, mas ele já viu, ele já sabe. Não importa, ele quer a minha confissão, ele quer a minha admissão de culpa. Ele quer que eu reconheça diante dele que eu fiz o que não deveria fazer. Ele quer ouvir de mim, pai, pequei. Ele tem a necessidade de ouvir isso de mim e de você. Por quê? Porque isso implica num movimento libertador do poder do pecado sobre as nossas vidas. Isso implica numa, numa questão didática de Deus de nos colocar diante dEle no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Portanto, é um pecado não confessar pecados a Deus. Deus. Por quê? Porque é diante de Deus que eu preciso confessar meu pecado. Ele sabe todas as coisas, ele já viu, ele me entende, ele sabe. Não, é isso que a Bíblia diz a esse respeito. A Bíblia diz que você precisa confessar pecados. Ah, se você não está nem aí para Deus... Se você não entende o, a consequência ou o pagamento do pecado, não vê isso como um problema, acha que tudo se resume às questões deste mundo, acha que não existe vida eterna, acha que não tem o um Espírito Santo, claro que esse tipo de papo é uma doideira, é uma loucura, não tem nada a ver para você. Por isso que lá em Coríntios a gente fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. Mas Deus nos tem revelado todas essas coisas através do... Espírito Santo Qual o propósito De trazer uma mensagem dessa Para você, para a igreja nessa manhã É o Espírito Santo de Deus que está clamando Eu quero me manifestar Eu quero me mover, eu quero agir Eu quero revelar, eu quero trazer Deus, o Espírito Santo De Deus está falando isso, à igreja Mas o Espírito Santo, ele fala Confessem os pecados Diante de mim Porque quando você Confessa esse pecado você ajusta as contas com Deus. Ah, pastor, mas eu sou pecador, eu erro e vou errar de novo. Mas a confissão, ela é poderosa. Porque ela sugere admitir o erro. Sugere admitir que tem um fundamento padrão. Que tem um Deus. Que tem um modelo a ser seguido. Quem não confessa é porque não crê em Deus. Quem não confessa não entende que Deus fez tudo com um propósito. Quem não confessa não compreende que há um controle sobrenatural sobre todas as coisas e que domina sobre as nossas vidas. A confissão, ela é, acima de tudo, um reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, beleza, eu vou confessar ao Senhor. Basta, faz aquela carinha assim do tipo, eis que te digo, uh -uh. 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10, esse texto é um texto para mim, um daqueles que mais me chama atenção, porque... O ministério é o ministério palavra da verdade, é o nome da igreja. E esse texto ele diz para mim que eu sou capaz de mentir até para mim mesmo. Esse texto me ensina que eu tenho uma habilidade de mentir que até eu acredito nas minhas mentiras. Aliás, tem um camarada chamado Aldous Huxley, que escreveu, né, Admirável Mundo Novo, Lá, uns 100 anos atrás, e ele fala isso: que uma verdade, uma mentira se torna verdade, quando é dita 17.400 vezes. De onde ele tirou esse número, eu não sei. Eu acho que era um número simbólico, para mostrar que quando a gente insiste naquela mentira, até mesmo a mesma gente acredita. Tudo isso está na Bíblia, quando aqui o, o autor João ele fala: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então eu sou capaz de enganar. A mim mesmo. Eu posso pecar contra mim mesmo. Meu Deus. Quando? Quando eu minto. Quando eu minto para mim mesmo. Ai, ah, quantas vezes a gente vê essas mentiras aí? Nos relacionamentos, por exemplo, tantos segredos, tantas coisas não confessadas. Todo mundo sabe o que todo mundo sabe, mas ninguém fala. E aí fica aquela coisa no ar como se fosse escondida o tempo todo. Uma coisa que está que, que, que no ar, que paira. Há um espírito que paira, mas ninguém confessa. Não quebra. Não quebra. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que, ou se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Por isso Paulo fala, todos pecaram. Se a gente afirma que a gente é santo, se a gente afirma que a gente está acertando mais, se a gente afirma que a gente está limpo, se a gente afirma a gente está mentindo. Então, quando eu confesso o pecado, eu preciso confessar o Senhor. Mas eu também preciso confessar esse pecado para mim mesmo. Reconhecer que pequei. Caindo em si, aquele filho disse, ah, pai, pequei. Pecado é quando você, você, reconhece. Não tem pecado sem reconhecimento, ou confissão de pecado sem reconhecimento. Não tem. A morte fica lá, o pecado fica lá. Guardadinho, ele existe. Não é porque você não fala nele que ele vai deixar de existir. Mas quando você fala nele, aí ele deixa de existir. Esse é o paradoxo do Evangelho. A palavra tem o poder para criar e tem o poder para destruir. Quando eu confesso os meus pecados ao Senhor, essa palavra liberada tem o poder de destruir o mal do pecado sobre a minha vida. Porque eu confesso o meu pecado ao Senhor Jesus, é entrega o meu pecado a Ele, Jesus pega o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado, me purificar de toda injustiça, está destruído o meu pecado. Por isso que se o meu coração me condena diante dos pecados, maior é Deus do que o meu próprio coração. Quando eu confesso, eu quebro. Agora, se o meu coração vai entender que quebrou ou não, aí é uma questão da fé. Mas eu quebro no mundo espiritual. A palavra tem o um poder para construir e tem o um poder para destruir. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Há poder na palavra. Então eu posso pecar contra mim mesmo e preciso confessar para mim mesmo o meu pecado. Agora, veja, eu já confessei o pecado ao Senhor. Eu já confessei o pecado para mim mesmo. Agora tem um terceiro tipo de de, 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 de movimento que eu preciso fazer. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, 5, 16. Com certeza você já ouviu falar desse texto bíblico. Confessai. Confessem os seus pecados uns aos outros. Não preciso explicar muito, não, que eu tenho que confessar o pecado para o outro, né? E orem uns pelos outros para serem curados. Então, para quem que eu tenho que confessar pecado? Para Deus, para mim mesmo e para o meu irmão. A confissão completa é uma confissão que diz respeito ao que eu falo com Deus no meu mundo espiritual. Que eu falo com mim mesmo no meu mundo natural, biológico, e o que eu falo com o outro no meu mundo relacional e espiritual, que envolve a relação com o próximo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele diz para você, confesse o seu pecado a Deus, confesse o seu pecado a si mesmo, confesse o seu pecado ao próximo. O que você não deve fazer é não confessar. O pastor Lúcio estava falando agora há pouco aqui sobre algumas pessoas que podem ter problemas de pedir oração porque estão se sentindo expostas. Olha, eu quero pedir oração porque... é eu, eu briguei na rua, aí furei o olho do meu, do meu oponente no meio da rua, eu sou um crente, depois até quis orar por ele, mas eu furei o olho, ora por mim. Você vai pedir essa oração? Na hora que tu vai pedir a oração, tu vai pensar, pô, o que, que vão pensar de mim? Né? O que, que vão pensar de mim? Aí a pessoa chega aqui na igreja, né? Se dizendo de dieta, aí traz aqui um saco de 15 pães, um quilo de mortadela, né? Aí vamos orar agradecendo a Deus pelo alimento. Aí come um, come dois, como três. Aí esquece do pecado da gula. Agradecer a Deus pelo alimento. Cara tá... Não, entendem? Então eu não vou pedir a Deus para me perdoar da gula. Porque eu não quero que ninguém saiba. Então a confissão, ela tem um negócio de vergonha aí no meio. Captou? A confissão, ela tem um negócio de reconhecimento, de humilhar-me diante de Deus. De confessar diante de Deus, diante de mim mesmo e diante dos homens. Isso me tira de um lugar aonde todo mundo vai... Aí é que está o negócio. Aqueles que são muito preocupados com a imagem... E eu quero que os irmãos me é, perdoem e respeitem na minha crise de meia-idade. Amém? Eu posso estar tá vivendo a minha crise de meia-idade? Tem uma hora que a pessoa ela entra nessa crise, né? Ela acha que tem que ser garotão. Me perdoem, me respeitem, daqui a pouco passa... Eu espero, né? Eu espero não ter que demorar tanto tempo contra outros aí que continuam com a crise de meia idade até hoje, né, velhinho? É? Mas quem está muito preocupado com as aparências ou com o que os outros vão pensar, não vai pedir, não vai confessar pecado. Quem está muito preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão achar, com o que os outros vão concluir, está muito preocupado em confessar pecado, não. Porque tem vergonha, tem medo. Deixa quieto. Ih, pequei. Ah, vão esquecer. Vai passar. Então, a confissão ela tem a ver com um processo de humildade. Ela tem a ver com um processo de reconhecimento de que Deus é Deus. Tem a ver com um processo de que, olha, eu tenho que me colocar numa posição de dependente e não numa posição de superioridade. Sabe, irmãos, e a igreja comete pecados e muitos. E muitos dos pecados que a igreja comete tem a ver com a vaidade ou com o desejo que a igreja tem de ser vistas, vista pelos homens. Para dizer que é a igreja é grande, quer dizer que é a igreja forte, quer dizer que é a igreja é bonita, para dizer que o culto é maravilhoso, para dizer que ali tudo funciona bem, para dizer O que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus dentro da nossa igreja. E o Espírito Santo não se movimenta aonde não há confissão de pecados. Aleluia. Se o Espírito Santo não se movesse aonde há pecado, não haveria igreja. Ele se movimenta onde há é pecado. Mas por que, que ele faz isso? Por causa do nome de Jesus Cristo. Pois no nome de Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados. Por isso que a igreja não é um lugar de pessoas santas. Igreja é um lugar de pessoas que buscam de Deus a santidade para as suas vidas, que reconhecem os seus pecados e lutam para abandonar os seus pecados. É por isso que um ou outro ajudou, palavra de ânimo e ao seu companheiro diga: seja forte, vamos lá, levanta, canta até aquele corinho, né? Levanta, sacode a poeira da volta por cima, corinho, né? Quem que fez o corinho? Quem foi o irmão que construiu esse corinho? Levanta-te, anda! tenha coragem, não é o teu pecado que vai te destruir, se tu pecou eu vou te consolar, eu vou te animar Jesus matou o teu pecado então qual é o meu comportamento diante do pecado dos irmãos Gálatas capítulo 6 o mesmo livro, o mesmo capítulo que foi usado na, 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 na abertura do culto, eu só vou ler o verso 1 e 2 Gálatas capítulo 6 versículo 1 e 2 qual é o meu comportamento diante do pecado do meu irmão qual é a minha atitude diante do pecado do meu irmão? Sabe por quê? Presta atenção antes da gente ler. Diante do pecado do teu irmão, você pode pecar também. Diante do pecado, ele está errado, ele agrediu a Deus. Cuidado para que você também não faça a mesma coisa, só que em outro, outro ramo, outra ramificação. Qual o meu comportamento? Qual é o modelo que Deus me deu diante do pecado do meu irmão? Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Sim, irmãos... Se alguém for surpreendido em algum pecado, tu descobriu o pecado de alguém, o cara fez uma coisa que fora a, for, fere os princípios ou os propósitos de Deus, você que não feriu os propósitos e princípios de Deus, ou seja, você que é espiritual, deve restaurá-lo com mansidão. Cuide também para que você não peque ou não seja tentado. Por que, que esse texto está falando aqui nesse contexto? Porque se eu pego o pecado do meu irmão, inicialmente a primeira coisa que eu posso fazer é... Aham! Ha. Ha. Te peguei no flagra! Safado, vigarista miserável. Tu é tentado tu pecou igualzinho a ele. Ele pecou porque ele pecou. E você pecou porque julgou, porque se achou superior, porque não se comportou segundo a orientação de Deus. E qual é a orientação de Deus? Qual é o modelo? Qual é o modelo de Deus a tua vida? Né? Galatas capítulo 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em pecado, se você é espiritual deve restaurar essa pessoa com mansidão. Vigia para que você também não seja tentado. Leve o fardo pesado um dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Por isso que quando eu digo pro meu irmão, você é culpado, eu tô pecando igual a ele. Por isso, quando eu digo para o meu irmão que fez besteira, tu está em pecado, tu está errado, tu fez nada que presta, eu estou fazendo a mesma coisa que ele fez, em outra dimensão. Deu para entender? Capitão, estamos juntos? Então vigia para que você não se comporte de forma inadequada diante do pecado do outro irmão. Qual é a tua atitude ou o teu comportamento diante do erro que o outro é, é, notoriamente fez? expostamente veio à tona você deve restaurá-lo buscar a remissão dos pecados deve buscar o perdão dos pecados e deve ajudar essa pessoa a se consertar com o teu Deus e não dizer é, pecou tá errado vai para o inferno vai morrer tem que fazer isso tem que fazer aquilo isso também é pecado por quê? porque eu preciso restaurar o pecado do meu irmão então, qual o comportamento que eu tenho que ter diante do pecado do meu irmão? Galatas, capítulo 6, verso 2. Qual o comportamento que eu tenho que ter diante dos meus pecados? Salmo 38, 18. Salmo 38, 18. Qual o comportamento que eu tenho que ter diante dos meus pecados? Salmo 38, 18. E se eu não tiver esse comportamento? Eu vou estar pecando de novo. Salmo 38, 18 diz o quê? Hum? Diz assim, ó. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. O que eu tenho que fazer com o meu pecado? Eu tenho que confessar. Por isso que aquele que confessa o seu pecado alcançará misericórdia. Confessar para quem o pecado? Vamos recapitular. Confessar para o Senhor. Confessar para mim mesmo. E confessar para os outros. E aí, o que, que acontece com isso? Eu deixo de pecar pela não confissão. Já ouviram aquele texto que fala abismo chama abismo ao fragor das suas catadupas? Um problema vai gerando outro, um buraco vai levando a outro, um, problema vai, um fundo vai levando a outro fundo. Então, você pode parar esse ciclo maldito que o pecado causa na sua vida através do poder da confissão dos pecados. Isso é libertador. Eu devo confessar os meus pecados. O meu comportamento diante do meu pecado é confissão é admitir admitir é reconhecer é falar e aí o Espírito que é santo vai falar: opa, achei! Achei, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para ver se há alguém que entenda. E aí acha, e quando ele acha, aí o Espírito Santo fala, ah, não vou largar isso aqui mais não. Esse aqui, ó eu vou enchê-lo. Esse aqui, ó eu vou potencializá-lo. Esse aqui, eu vou revelar as verdades de Deus cada vez mais. Por quê? Porque primeiro confessou os meus pecados. Sabe por quê? que quem está fora da igreja não consegue entrar na igreja? Porque não tem a humildade de reconhecer seus pecados. E espera que Deus primeiro se revele. Para falar, vou escolher se vou, se não vou ser crente, porque eu quero ver se Deus é Deus mesmo. Tem tanta gente que fala o contrário. Isso aí é uma coisa de quem não confessa. Deus não depende de você. É você que depende de Deus. E quando você se humilha e confessa os seus pecados, aí Deus se revela. Quero a revelação de Deus. A confissão traz a revelação de Deus. E, por fim, eu confesso diante dos irmãos, confesso diante de mim mesmo, Confesso diante do Senhor. Confesso e me comporto diante dos meus pecados com a confissão. Diante dos meus irmãos, eu me comporto com mansidão, com né, nada de acusação, nada de... Para não pecar também. Neemias, capítulo 1, versículo 6. E tem os outros pecados que são mais coletivos, que são nossos. Neemias, capítulo 1, versículo 6. Ao invés, nesse tempo de política ao invés de você reclamar um do outro, por que você não escolhe fazer o que a Bíblia manda você fazer? Neemias, capítulo 1, versículo 6, diz assim. É uma escolha. Neemias, capítulo 1, versículo 6, diz assim. Que os teus ouvidos estejam atentos, e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, o teu povo, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Em vez de se comportar de maneira imprópria diante do pecado do teu irmão, que pecou contra ti, que pecou contra o céu, que pecou contra si mesmo. Por que, que você não faz o que a Bíblia te orienta para que você não seja tão pecador quanto ele? Você vai a Deus e fala, eu confesso o pecado do povo. Pai, perdoa o povo. Perdoa o povo. Perdoa o povo. Perdoa. Eu confesso os pecados que nós, o teu povo, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Está na palavra de Deus, é a verdade de Deus. Então, meus amados irmãos, a confissão ela é dos meus pecados para Deus... Ela é dos pecados Do povo Para Deus Ela é dos pecados Da família Para Deus O que é a confissão? É um contínuo ato de reconhecimento da dependência De Deus E o tempo todo alguém que quer acertar Então, você tem duas opções Ou você vai ficar se culpando Porque pecou Ah, fiz besteira, errei, mas teve motivo Justificando porque pecou não, eu fiz isso porque fulano fez aquilo, eu fiz o outro porque o fulano fez o outro. Ou você vai admitir, vai assumir e vai dizer, pai, eu pequei, eu confesso. E aí você acaba um ciclo de domínio do mal que continua sendo distribuído. O pastor Lúcio falou aqui no momento da oferta sobre a semente. Como é que eu vou semear na vida do outro, não foi isso? porque às vezes o outro não merece que seja semeado, ou o outro não está semeando, e aí a bondade, alguma coisa que você falou aqui, agora há pouco, meu Deus do céu, e você falou, mas não é porque o outro não faz que eu vou deixar de fazer, não é porque o outro pecou que eu vou deixar de perdoar, não é porque o outro fez o que não deveria que eu não vou confessar diante de Deus o pecado dele, Jó, queridos, Jó, ele fazia sacrifício pelo pecado dos filhos, o que, que, que isso quer dizer? Ele está dizendo, Deus, perdoa o pecado do, do meu filho. Perdoa o pecado da minha esposa. Ele estava confessando o pecado da família. Ele estava pe, é, é, confessando os seus próprios pecados. E Deus se agrada disso. E Deus ele movimenta o Espírito Santo no lugar onde há confissão de pecados. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu preciso do mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Preciso desse mover do Espírito Santo. Porque humanamente é impossível a gente ser igreja se não houver o Espírito Santo de Deus. A gente vai se tornar um clube, a gente vai se tornar um grupo de autoajuda, mas não vai ter a, o poder da palavra, da verdade, que liberta, que cura e que transforma. Só através do Espírito Santo de Deus. Confessa.